0: Sean bienvenidos a este podcast de Epifanías Batutinas,
1: en donde conversaremos sobre esa claridad de pensamiento que a veces surge por la mañana y nos permite relacionar ideas que parecían contrarias o desconectadas y que luego nos ayuda a entender desde otra perspectiva nuestra vida cotidiana.
0: Acompáñanos en este intercambio de observaciones, reflexiones, intensidad y hasta humor, dichas desde nuestra perspectiva y certezas momentáneas. Y quién sabe si en una de esas participamos en tus propias epifanías.
1: Eso esperamos y a eso le estamos tirando. Y hoy con otro invitado sensacional, una invitada, Diana Michelle Butier, mazatleca, historiadora, eh, master de Dungeons and Dragons <ríe> o, o, o nada más de, de juegos. ¿no? no me acuerdo esa parte cómo va.
2: De vampiro la mascarada nada más.
1: De vampiro <ríe> la mascarada. Este, había que sacar eso también, Diana. ¿Qué, qué más dirías para presentarte?
2: Pues, híjole, nunca me ha tocado presentarme a mí sola, pero creo que de todo un poco hay en esta cabecita, paradójicamente.
1: <risa> paradójicamente. Y cuéntanos, para ti qué son las epifanías, para empezarle por ahí.
2: Esta es la idea de, de que que te llega. No, no se busca entonces para, no, pero te he encontrado engañándote no puede pasar dando <risa> este, caminando pero siempre...
1: Cocinando, que también eres buena para cocinar. Recuerdo aquel negocito que empezaste de cocina oriental.
2: Ah, sí, sí. Siempre se... Cocinando a mí me han dado muchísimas ideas, la verdad. Es, es mi hobby, un hobby capitalizable, como dicen por ahí. Pero, <risa> pero sí, es sobre el devenir del ser humano, ¿no? Somos la única especie animal que prepara sus alimentos de distintas formas.
1: Oye, Diana, ¿y cuál fue la última epifanía o la más reciente que recuerdas haber tenido?
2: Fíjate de que el día de ayer por fin me decidí a ver la, la serie de The Crown
1: uh -huh.
2: y estaba viendo uno de los de los capítulos, bueno, para empezar no siempre decía yo, bueno, la corona qué sentido tiene en pleno siglo XXI, ¿no? Uh -huh. en el siglo XX, ¿qué, qué, sentido tenía después de las dos guerras mundiales. Y en ese capítulo, como que me llegó la epifanía de la razón de ser de la, de la corona dentro de, de todo, ¿no? Hilando este distintos textos que había leído, de, distintas situaciones y demás que fue el hecho de pues darle sentido a las leyes, porque el pueblo pues, no, no, le, no le no le puede darse el sentido
1: necesario. Al final a ver, de... a ver, barajéanos esa más despacio. Sí, ¿Cómo, cómo, sí cómo? por favor. Me, me encantó la, la cómo suena, pero quiero entenderla mejor.
2: <risa> bueno, no quería espoliar los capítulos, pero pues ya ni modo. <risa> dale, dale. Desde ya ya la serie ya tiene como dos años al aire, si no la han visto, la recomiendo mucho por la producción y todo, Desde, hablan acerca del, de, se enferma Winston Churchill, ¿no?, el primer ministro, se enferma también el segundo al mando, dos señores viejitos, este, y, y, y se lo ocultan a la reina, y les dicen, bueno, pues es que tú como reina tu, tu labor es pues regañarlos, ¿no? O sea, de jalarle las orejitas a estos. Y ella tenía ese miedo de que decía, es que ellos son personas muy sabias. Yo no sé nada, me he dado cuenta que no sé nada. Pero le dicen, pero pues eres la reina, o sea, sabes, a ti se te educó para el gobierno, ¿no? Sabes cómo se debe de gobernar, a final de cuentas. ¿No? Y... Pues el, el, es el, la trama, ¿no? El de buscar el cómo el como regañar a dos viejitos, ¿no? Al final de cuentas, una reina joven. Y este recuerda la parte en el, en el que un filósofo comenta sobre la constitución de las. de una monarquía constitucional en el cual la monarquía le da solemnidad este, y el gobierno le da la, la eficacia, ¿no? Entonces. En ese sentido, en la monarquía, eh, el derecho de gobernar, pues, es divino, ¿no? Y, y tú le das el sentido al, al derecho, a la ley, a la constitución, porque, pues, Dios te permite vigilarla. No creí. sí Y ese es como el, el sentido de la monarquía, es un monarca siempre ha estado preparado para gobernar se le enseñan leyes se le enseñan historias se le enseñan todas estas estas cuestiones pues de, de educación enfocada al gobierno Se efecto de no sé qué porque no lo va a necesitar él ¿Sí? su idea es él tiene que gobernar y tiene que saber gobernar del derecho la filosofía <tod> y que son las carreras desde hace cuándo, ¿no?
1: Y, y es chistoso porque otra de las cosas que no dije ahorita de tu presentación es marxista, según recuerdo bien, y creo que eres la primera marxista monárquica, o por lo menos que explica también la monarquía, sin tirárseles al cuello.
2: Hay que, hay que saber, mira, lo que pasa es esto, este, a final de cuentas, el, el sentido de la monarquía, pues sí, o sea, ese es el sentido que se le da, no, no estoy diciendo que lo apruebe yo, ¿no? O sea, tener un derecho divino? Cómo es que Diosito va a tocar a alguien con aceite de oliva que le untan durante una ceremonia y ya básicamente nos puede decir qué hacer, ¿no?
0: Ajá. Que a la gente le funciona, ¿no? Digo, por eso siguen al menos ellos ahí. Sí, o sea, a final de cuentas pues les dan les dan su sentido de pertenencia. También estábamos
2: platicando así este mi mujer y yo sobre eso. Y dice, pues es que, ¿cómo quitas a la, a la monarquía? Imagínate la cantidad de turismo que genera en, en, en Inglaterra.
0: Uh -huh. Sí, sí, <risa> pero, que ya es un, un atractivo turístico, precisamente. ¿no?
2: Sí, es un atractivo turístico. Pero bueno, el, 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 el epifanía tiene tanto en ese sentido de, bueno, sí, la, el gobierno va, va y, y se entiende de esta forma, ¿no? ajá uh -huh. Sino en el hecho de que en el momento en que se democratiza... Somos una, una república. La idea es de que cualquiera puede ascender a, pues a, a concursar como, persona, ¿no? De algo
0: El punto es Oye, Diana, como que digo, no sé si solo es a mí, pero como que me, te me estás
1: Sí, te perdiste un poquito. ¿Me perdí? Era algo importante. Sí, ahí sonaste como robot. híjole
2: en mi estudio porque Súper, súper
1: imprudentes en eso. No, te preocupes, <risa> es parte de la conversación, ya te escuchas mejor. Sí. Entonces decías, sí. cuando se democratiza esto... Cuando se democratiza esto, la idea es de que cualquier persona puede
2: subir de este... puede ocupar... Este, no sé, Gustavo Lemus como este secretario de Relaciones Exteriores, ¿no? <risa>
1: Ok, me gusta Sí,
2: sí Claro Entonces la idea es Que todos deberíamos de tener la educación Para poder subir a esta Puestos Públicos Educación que lamentablemente No se nos brinda Y que se ha deteriorado. Al final de cuentas cuáles son las materias Que se quitan de toda la educación Se le da una prioridad a las ciencias y menos a las humanidades, porque las humanidades
1: pueden tumbar gobiernos. <risa> ah, qué interesante declaración. Eh, eh, un científico, no. Quizá un científico de los nuevos que se están queriendo hacer pudiera ser, ¿no? Este, esta mezcla de científico humanista que pareciera que, que por algunos lados se quiere implementar, a veces con, con más éxito que otras, y, y ¿crees que se pudiera generar un polímata de este tipo?
2: Mm, fíjate de que la ciencia ahorita se está educando a partir de la ética. De hecho, la, okay. la tendencia en, en filosofía eh, es en la ética.
1: Ok, ok, entonces están, ¿Sí? estamos teniendo ah, este científicos más completos, eso suena medio extraño, o por lo menos este más complementario, más complejo, eh, para mi gusto.
2: sí, pero bueno, la, la cuestión no es tanto ya llegar a la universidad, siempre ya es una especialización de todo lo que uno llega a estudiar dentro de, de la preparatoria y la secundaria, ¿no? A final de cuentas, cuando llegas a, a la universidad, pues está bien, ya deberías, ya debes de estar formado como ser humano dentro de todas tus materias curriculares que llevaste previamente
0: debería de incluir un alto nivel de historia filosofía este, bueno, las humanidades, ¿no? Sí, fíjate no? Eh,
2: no, de hecho
0: ahora que están
2: con toda esta cuestión de la pandemia, está reestructurando la educación, me, me ha tocado echarme los CTEs de los maestros y demás también y que ya van a meter otra vez este, cívica y ética que ese es el plan nuevo esa es la renovación para Porque pues se han dado cuenta de que el hecho de que no estemos usando las mascarillas y, y no estemos cuidando dos a otros es parte de la ética y la cívica. Cosa que es una materia que a lo mejor se anda, este, nosotros dábamos por hecho de que existía, uh -huh. pero no era obligatoria por la Z.
1: Y a ver, cuéntame un poquito en esto de la formación. ¿Cómo es que se te ocurre estudiar historia? <risa>
0: ¿Cuál fue tu contexto, por favor? Cuéntanos.
2: La única materia en la que se sacaba diez.
0: Pero no sé, en tu caso te hablaban de historia, ¿cómo cómo fue?
2: Fíjate que dentro de mi familia hay una tradición de este, pues histórica. A final de cuentas tenemos, bueno, venimos de un apellido extraño. No somos más de 100 dentro del país y este. Y pues siempre es muy, bueno, cuando te topas con una identidad ajena, pues te da la curiosidad de investigarlo. Y mi familia siempre ha sido como muy de, de pasar la tradición oral de cómo llegaron los Gutiérrez a México y quiénes eran y demás. Entonces las comidas familiares por parte de mi lado paterno se basaban en en explicarnos las nuevas este, investigaciones o los nuevos descubrimientos que había alrededor de del apellido.
0: ¿Y cómo llegaron? ¿Cuál es no, la historia?
2: ¿Cuál es la historia? Fíjate de que, no sé si ahorita se me va el nombre del pueblo, es un pueblo mágico, de hecho, allá en Nayarit en el cual se encuentra una fábrica textil de inicios del siglo XIX, se me va se me va ahorita el, el nombre y resulta de que ahorita llegará. Sí. Sí, la verdad es que no 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 lo recuerdo, pero es, es famoso el pueblito por esta por esta fábrica, lo, es pueblito mágico donde van y hacen todos sus peregrinajes. De eran dos hermanos o tres, no recuerdo ahorita bien, que llegaron como el médico y el ingeniero de máquinas para fundar esta esta fábrica ahí en Ayarit. entonces pues así que venían de la parte belga, bueno francesa que luego era de Bélgica y luego si sí era de Bélgica y no de Francia, ¿ven cómo era el siglo XIX en Europa? Que, que nunca se supo de, de qué pedazo del mundo venías,
1: ajá,
2: <risa> pero pues de esa zona de, de la frontera entre Francia y Bélgica, y, y pues ya, yeah, de, de ahí es de donde vienen. Entonces, ¿Y hay
0: más historiadores en tu familia?
2: Sí, fíjate, tengo un... Eh, hay, una, hay una línea de sucesión, si se puede decir así, de cronistas del pueblo del Rosario, Sinaloa. Los, los Gutiérrez han sido los cronistas de ese, de ese pueblo en el cual desde se mudaron unas dos generaciones después. Porque fueron los ingenieros en, en las maquinaria de la mina del Tajo, que estaba ahí en, en el Rosario.
1: Ok, fíjate qué interesante está saliendo la plática, porque así de entrada me suena que la historia te da, este si no las epifanías per se, por lo menos una una un camino de tu identidad a través de los tiempos, ¿no?
2: Sí, claro. Sobre todo eso. La, la, el sentido de identidad, ¿no? Y de pertenencia a, a ciertos lugares.
1: Ahora, dentro de esto del sentido de pertenencia, ¿qué tanto nacionalismo o, 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 o eso? sectarismo, incluso para llamar, para irme al extremo, ¿crees que se pueda generar al estudiar historia?
2: Mira, te voy a contar, fíjate, en este. Toda esta, esta cuestión de, de la bajada en de, de las humanidades se dio uh -huh. porque culparon a la historia de la Segunda Guerra Mundial. Ok. O sea, del, el, ese ferviente nacionalismo y demás, ¿no? Esos historiadores este, ya bajen en los humos, ¿no? Y para Señora. evitar, para evitar que, que se nos venga otra guerra igual. Solamente la historia de los judíos es necesaria de contarse pero lo demás no. Por favor, gracias.
0: Porque ellos son las víctimas y para que no se repita.
2: Y para fundamentar el nuevo Estado de Israel, o sea,
1: <ríe> al final de cuentas. Oh, esto está sonando muy a conspiración, pero sí, sí, sí está interesante. O sea, no estudiar la historia para no generar nacionalismos, Paradójicamente nos llevó a este camino en donde vemos un resurgimiento, o por lo menos yo, yo así lo estoy percibiendo, de los fascismos y, y de estos nacionalismos a ultranza, en donde digan do, donde nos digan incluso, no se vayan del país, eso es malo.
2: Sí, fíjate, la cuestión es de que hay hay que saber cómo cómo se genera la identidad, sí, no, no estamos, hay, bueno, estoy acomodando mis ideas, pero... <risa> no,
1: sí, yo también hago eso mientras tomo de este, café.
2: Sí, de, decían en el siglo XIX de que no había que, que mezclar la patria con la nación, ¿sí? Ok. A la patria se le puede apuñalar por la espalda. A la nación nunca, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? La nación es donde uno nace, ¿sí? Cuando, uh -huh. donde naces... Ya te generas, traes tu bagaje histórico de detrás. Está bien, uh, acepto ser mazatleca, tienes que saber la historia de, de Mazatlán y por qué es que somos una bola de broncudos rancheros que nos gusta estar en la playa pisteando, ¿no? hay. <risa> Eh, es una historia cultural, ¿no? Y eso lo aceptas y es tu terruño y cuando, y la verdad, cu lo entiendes cuando sales de ahí, ¿no? A mí me da muchísima risa a mis amigos de Mazatlán, lo siento si escuchan esto, eh, que dicen que no les gusta la banda. sé así, ¿por qué? Ah, es como un tapatío diciendo, no, es que, uf, me choca el mariachi, se me hace naquísimo.
0: no. O sea, no, pues es parte de, ¿no? Ajá, es
2: parte de este políticas, ¿no? Que es lo que representa la patria. La patria es representada por el Estado. Oye, no me gusta que mi presidente municipal, pues generas un movimiento o algo que va a hacer que se cambie, ¿sí? porque estás velando por los intereses de tu nación, o sea, del lugar en donde tú naciste.
0: Entonces, la patria tendería más como a las reglas y la nación a las costumbres.
2: Exacto, algo así.
0: Órale. Oye, ¿y por qué los mazatlecos son borrachos y les gusta <risa> <risa> la fiesta? <¿no>? <risa>
2: <risa> porque... No más, porque sí, no, mentiras. Que, que Mazatlán de este, tiene una historia de fundación muy extraña, si bien si sí llegan los españoles y demás, quienes ya empiezan a poblarla y a industrializarla y todo, son de este, alemanes y, y vascos, por ahí de finales del siglo XIX.
0: Okay.
2: Y bueno, los, los alemanes en ese entonces venían muy alebrestados porque pues el gran imperio alemán que estaban haciendo que estaban haciendo y todas las tecnologías que ellos también estaban creando, pues se las llevan a generar una de las primeras grandes fábricas de cerveza a nivel nacional, que es la cerveza Pacífico.
0: Oh. Entonces... Mira, este chinito se me puso el cuero. <risa> <risa> de la emoción. <risa>
2: Sí, y, y traen también con ellos, pues, las tradiciones de los carnavales, este traen con ellos la, la música de, de viento. Si nos fijamos bien, la, la música de banda sinaloense este coincide mucho en sus instrumentos en la música tradicional este, alemana, porque, pues, ellos les daban los, los instrumentos a sus trabajadores y los trabajadores, pues, digamos que... Tropicalizaron el uso del instrumento a la música que se escuchaba en aquel entonces. El bal sobre las olas
1: de, de Juventino Rosas. Sí,
2: de Juventino Rosas, que era la canción más tradicional en aquel entonces. Lo hacen en banda y de hecho es y sigue siendo en la canción que se va a tocar
1: el siempre con banda. Ok, ok, ok. Entonces, la reina del carnaval se recibe con Sobre las Olas en banda. Yo no he estado en presencia de algo así y me encantaría. Sí. sí. Me encantaría ver algo así. Y lo chico, pues mm. es la
2: cerveza pacífico quien te patrocina la fiesta, ¿no? Entonces, existe esa, esa tradición de fiesta, a final de cuentas. Yo siempre les he dicho: ¿recuerden que José Alfredo Jiménez, quien decía que la vida no vale nada? L su canción más alegre es El Corrido de Mazatlán.
1: <ríe> y fíjate qué chistoso porque ahí tú estás conjuntando también desde canciones eh, tu lugar de nacimiento tu nación, por decirlo así uh -huh. eh, y el lugar donde te terminaste de formar en la parte de licenciatura, ¿no? así es, yo estudié historia Guanajuato. en la ciudad de Guanajuato, exacto ¿por qué en Guanajuato?
2: <ríe> involucra, siempre les digo en broma, involucra una historia de olvidos Balaceras y suerte.
1: Ok, eso Suena ya, ya merece una novela. Sí, ¿no, corrido o novela, sí es
2: Sí, bueno, la verdad es de que eh, originalmente yo iba a entrar a la universidad, eh, había hecho mis trámites para la Universidad de Guadalajara, pero olvidé la fecha del examen y no la no vine a presentarlo. <risa> Luego, pues bueno, la opción pues ya era Culiacán, ¿no? Y fue, fui, presenté el examen, pasé, lo aprobé, pero estamos hablando del 2007, entonces cuando inicia la guerra contra el narcotráfico y por ahí de, que sería mayo más o menos, se meten a la, a la Facultad de Humanidades, de Periodismo, que estaba junto con la de Historia, y asesinan unos maestros dentro de la misma universidad, ahí está okay. la historia de La Balacera y me dice mi papá, olvídate que te vas a estudiar a Culiacán, búscale a ver en dónde te reciben y yo, es mayo, ¿quién hace exámenes en mayo? <risa> y este y la coincidencia que la facultad de historia de la no me de lo es por la calle Guadalajara okay. no, creo que es un buen lugar para estudiar historia no, no pues sí Llamamos el examen en junio, y Justo este, tiempo. sí, entonces ahí historia hasta Guanajuato. He estado súper, súper, y bastante tranquilo.
1: Y cómo han cambiado los años, ¿no?
2: Sí, <risa> cómo han cambiado. Pero por eso terminé ahí en, en, en Guanajuato y me topé con muy, muy buenos maestros y desde, y con una facultad preciosa, la verdad. El mejor lugar para estudiar historia yo creo que sería ahí en esa, en esa
0: escuela. Pues ahí se vive, ¿no? Sí, ahí muy, se vive. Muy buen lugar para estudiar historia. Okay. Sí, muy, muy reinales
2: sus su enfoques es de estudio. Y yo fui la niña rebelde que se fue por el siglo XIX.
1: ¿Por qué te fuiste por el siglo XIX así de concreto? Porque me aburría mucho mi reinato. ¿Qué, qué te parecía aburrido de esa época de México en concreto?
2: No, es muy entretenido, la verdad. Es, es, ahí es forja la historia cultural de México. Pero a mí me gustaba mucho la historia política. Entonces, en, en del, del periodo virreinal no iba a sacar pues no, había, no iba a sacar nada político, a final de cuentas. Y el siglo XIX, híjole, es, es un remolino, es un remolino político, ¿no? Uh -huh. y, y, y yo recuerdo que siempre me decía mi papá, es que estudiar italiano porque tiene sangre francesa, no sé qué. Sí, papá, pero soy antiimperialista. <risa> Estoy replicando, déjate. Estudiaron cómo tumbaron mejor a Maximiliano, sale. <risa> <risa> oh, y, y, o sea, fue lo que, en lo que me, me basé un poquito más.
1: Y, y recuerdas ahorita, en, en, si hubo en algún momento en, en la universidad algún maestro o maestra que, que te dijera casi así, si, al, al pasar algún comentario que, que redireccionara tu visión de la historia o de la filosofía de la historia, que son tus especialidades híjole, sin duda Doralicia Carmona de, que si escucha
2: esto también voy a mandar un saludo, maestra, muchas gracias por todo <ríe> de hecho ella eh este a la materia de historiografía y después daba seminarios de, de historiografía o pensamiento, o pensamiento histórico y demás. Yo llevé clases con ella desde tercer semestre hasta noveno semestre. Jamás me salí de sus seminarios. Y, y ella, ella, pues me inspiró, ¿no? En todo el amor hacia la historia política. Yo cuando entré a, a la carrera era: ay, sí voy a estudiar historia de las religiones, ¿no? Pero después encontré la importancia de la historia política dentro de sus clases, que dije, no hay necesidad de, de moverle, ¿no? Al final de cuentas la religión también es política, vámonos por acá.
1: Ok, ok, pero a ver, espera, ¿por qué querías historia de las religiones?
2: Porque en un colegio católico es lógico que te inculquen eso dentro de la escuela.
1: <risa> ok, estuviste en un colegio católico, ¿de, de qué este, inspiración? Javeriana. Javerianos, creo que son complicaditos los javerianos, ¿no?
2: Fíjate que pues no, era muy, muy gracioso toparme con personas que estuvieron en colegios católicos, y ah. vaya que si sí eran católicos porque nosotros ni siquiera nos enseñaron a res... escuela <risa> entonces eran bastante Pero, era una educación bastante libre
1: ¿qué, qué, qué te enseñaron espiritualmente ellos? Te, eh, eh. te perdiste totalmente qué chistoso ahora sí, que cuando cuando dice cosas <ríe> cuando dices lo espiritual <ríe> te perdiste así, ya suena robótico sí suena so robótica a ver perdón
2: um, de...
0: no suele tener
1: que ser no
0: y no sigue, sigue.
1: O sea que a Dios se le tenía que agradecer si escuché bien, pero ah. como que te moviste otra vez de, de, del lugar del, del internet.
0: Ah, caray, aquí.
1: Ahí mejor.
2: Hay que agradecer, no tanto pedir cosas. O sea, adiós.
1: Ah. Ok. Ok, ok, agradecerle lo que teníamos a Dios, otra vez medio robótico, pero creo que ya, ya salió un poquito más claro. Y a ver, ahora que estamos en estos tiempos diferentes, convulsos, extraños por la pandemia, ¿tú qué parte de la historia pondrías más en, en, en sobre la mesa para, para hacer énfasis en, en, en que se puede salir o en que hay caminos diferentes?
2: Pues mira, la, la última gran pandemia que vivimos, si, fue, si bien fue la gripe española, uh -huh. este yo me retomaría otra vez de nuevo a la, a la peste que se vivió en, en Europa, porque sí fue un ejemplo grandísimo de salir de, de, dentro de, de la peste. Sin eso no hubiéramos tenido renacimiento, ni descubrimiento de América, ni, ni todo lo que, lo que pasó después, ¿no? Y pues es hora de que se estuviesen escribiendo nuevos de Camerones
0: en Instagram. Ah no. Pues no, Instagram
2: está censurado. Ah, ah
0: no. ¿en, ¿En cuál es en lo que la gente escribe?
2: En WhatsApp.
0: ¿Eh? no, no, pero es que dicen ¿no? Que, que hay redes sociales en las que unos son fotógrafos otras en las que son escritores
1: <risa> um, sí, sí, sí. Twitter y este de este de Wattpad eh, tiene, tiene énfasis dentro de los que les encanta esto de, de los vampiros precisamente el anime este y, y ese tipo de cosas ¿no?
2: sí, el, yo la verdad no lo tengo la descargado ya uh -huh. este pero sí, sí tenía su, su famita de ser como la red social en la cual los fans van a sacar todos sus, sus íntimos deseos. De hecho, de este como dato curioso, de ahí sale 50 sombras de Grey, como ah. un fanfic de Crepúsculos.
1: Ok, no, no tenía yo ese dato de que fuera fanfic de, de Crepúsculo, ubicaba que, que había salido de, de, este, de ahí pero no que se, se había metido a, a Crepúsculo. Y ahorita que hablas de, de diferentes, bueno, la necesidad de, de otros decámenos, históricamente, ¿tú crees que estamos eh, preparados para generar diferentes obras culturales realmente, para darnos cuenta que estamos viviendo la historia? Fíjate que cuando se está viviendo la historia, no se sabe que se está viviendo.
2: Okay. Nos, nos hacen el, nos, nos hacen sentir que pues no no es por ahí el, el asunto, pero yo creo que, que estamos en una generación que está consciente del cambio que estamos que estamos pasando. Por ende, pues sí, es es capaz de, eh, las creaciones culturales es los que nos ha mantenido vivos en esta pandemia, la verdad. Que fuéramos Oye, de nosotros y Netflix.
0: Oye Diana, pero tú crees, digo, tal vez no surja de aquí mucha nueva literatura, pero eh, si fueras al futuro, ¿cuál crees que sería la, este, el planteamiento cultural o este, que, que tendría a partir de esto?
2: Mm, Mira, no. Yo no hablo de, de, de escribir nuevos de Cameron como que sea exclusivamente libros. Yo creo que hoy en día estamos en una producción cultural en la cual podemos generar series, películas, este, videos de TikTok de 20 minutos. Y ahí <risa> es que el mucho, muchos lo menosprecian, pero yo veo TikToks que digo, oye, esto tiene como cuatro o cinco horas de trabajo detrás.
0: Uh -huh. O sea,
2: Sí. ¿Y, crees que
0: eso, digo, ¿Y crees que eso sea tan trascendente como, por ejemplo, todo lo que surgió en el Renacimiento?
2: No me creerás, pero yo creo que sí, ¿eh?
0: No, eh, digo, ahorita pues
2: ya lo vemos muy trascendente el Renacimiento de hace, hace pues, estamos 500 años alejados de ellos, ¿no? Ajá. Uh -huh pero este por eso por eso lo vemos grande. Pero imagínate cuántas personas en su momento tenían acceso al conocimiento de Da Vinci o a sus pinturas. Uh
0: -huh. pues... no Y justo por eso te pregunto, porque bueno, ahorita sí hay mucho acceso a la información y sin embargo no sé si la información sea de una calidad tan trascendente como para dentro de 500 años, decir, wow, lo que hacían en el 2020 era... o, o no en el 2020, sino en el 2030, ¿no? Sí, yo creo que
2: sí, fíjate, sí se puede, sí es trascendental, toda, toda creación humana va, va, hacia, va hacia ese punto, ¿no? A trascender, o a que se conozcan por otros por otros medios, ¿no? Siempre lo que se está creando en el momento nos parece superfluo y, y vago, yo siempre doy el ejemplo de, de cómo los filósofos de los años 30 cuando escuchaban el jazz escribieron Pestes sobre él, o sea, peste, así como ves los comentarios del reggaetón de ahorita, lo ha hecho, decían del jazz. Dime tú ahorita qué piensas del jazz.
1: Sí, claro, claro. Y, y que en su momento eran también los, los super rebeldes, los que se metían cuanta cosa encontraban, este y. y
0: sí, que no y eran de la, culto. el culto. Era y música la de... disciplina, ¿no? Ajá, era música de negros.
1: Sí, 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 era, era otra cosa y ahora es mucho más culto para algún sector, aunque también sigue habiendo los los que dicen que no le entienden al jazz, ¿no? Ajá.
0: Que, que no sé si voy a decir una burrada, pero se podría decir que eso es lo que va abriendo caminos, ¿no? O sea, esa, sí, claro. Esa Mira gente los, que, las... que,
2: que transgiversa la estética al final. Uh -huh y de eso se va a tratar, cuando cuando se piensa futuro sobre el, eh, todo esto, vamos a hablar sobre las estéticas, no creo que vayamos a generar una fuente de pensamiento tan fuerte, Desde, como ya lo decía, ¿no? las filosofía y las humanidades están dando sus, sus patadas de ahogado, por, por múltiples razones, pero el pensamiento estético y la y cómo nos, nos manejamos todos a partir de lo, que, de lo que vemos y hacemos es lo que va a generar el cambio decían unos filósofos que la, la próxima revolución iba a ser estética y pues aquí estamos
1: ok, oh. oye y centrándonos un poco más en México sí. ¿qué personaje histórico mexicano revalorarías en este momento tan convulso que estamos viviendo? híjole la puede es difícil. En...
2: Porque yo siempre, eh, yo miraría un poquito entre Vicente Guerrero y su descendencia, Vicente Riba Palacio, que son personajes que en... nunca se habla de ellos y son súper importantes, sobre todo Vicente Guerrero. No, digo, nadie sabe nada de Vicente Guerrero, les puedo preguntar a ustedes qué saben y... Oh, oh.
1: No, 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 hecho, cuéntanos, por favor. cuéntanos
2: Mira, fí fíjate que para empezar fue el primer presidente negro en América. O sea, no fue Obama, fue Vicente Guerrero. Él, él descendía de, de, una de esas mezclas de castas entre mestizos, negros y españoles. Uh -huh. Y bueno, fue el que mantuvo viva la, la, la revolución de la independencia después de la muerte de Morelos. Entonces, le debemos bastante. Y aparte siempre se dice que es Iturbide quien, quien terminó esta guerra y demás, pero es así como de, pariente no, o sea, si, si te pones fríamente a pensarlo, Iturbide se rindió ante Guerrero, uh -huh. <ríe> con la premisa de que le dejaran a él, bueno, de que él, goberna, él liderara los ejércitos de la después de la del abrazo de Acatempan pero pues fue porque no podían contra Guerrero.
1: Ok, ok. ¿Recomendarías algún libro en específico como para que nos pudiéramos documentar más y nuestros 20 escuchas también le entraran?
0: No, ¿sabes que También de pronto como que hay libros de historia que no están muy bien <coughs> fundamentados o que se los sacaron de la manga, ¿no? Entonces sí me gustaría... Muchas veces me he preguntado eso, ¿no? Como de ¿qué, qué leo, qué leo que sea verdad.
2: Regreso de nuevo otra vez, Este no hay no hay fuentes como tal de que, que yo pueda decirles así, no, este libro tienes que leerlo, yo me baso muchísimo en, en una página, de Este de hecho toda la investigación y estuve colaborando incluso con, con la investigación y, y revisión de textos de la página de la Memoria Política de México, es así, todo pegado, memoriapoliticademexico.org. Todos escritos uh -huh. por mi, la maestra Doralicia Carmona. Uh -huh.
1: okay.
2: No es publicidad, de verdad. En esa página encuentran lo que necesiten sobre la historia de México, documentos y demás, desde 1492, que es cuando la reina Isabel le dice a Cristóbal Colón, ¡Jálate para allá! Hasta... El discurso de, de este de Vicente Fox al tomar la presidencia y ahí wow, la...
1: vaya ejercicio de documentación y, y, y eso es totalmente por las pistolas de, de la querida maestra Doralicia
2: eh, en parte sí <ríe> y en parte también por por el por parte del Instituto de, de Estudios de Ciencias Políticas de la Ciudad de México. Entonces ahí y la Universidad de Guanajuato también. Pero la investigación se hizo por medio de ella. Y ahí en las biografías pueden encontrar, son muy bien narradas, este, pueden encontrar todo lo que, lo que necesiten. Y ya, ahí, ya si necesitan fuentes más especializadas y todo, ya lo pueden también encontrar dentro de la bibliografía. Pero como base Ajá. y como entrada, bastante certero ahí en, sí. ese, en ese sitio
0: oye Diana y que no sean de política, sí de historia de México pero no de política
2: hay una colección Ajá. hay una colección de historia cultural por parte del colegio de México este entonces ahí, ahí es donde donde se podría uno documentar, los libros del colegio de México son muy buenos tienen uno que es la historia mínima de México Uh -huh. que, que bueno yo consideraría que ese debería ser el libro de texto de, toda la, de todas las escuelas en la materia de historia uh -huh.
1: porque está okay, súper okay. muy bien documentado ¿qué piensas de, de esta especie de necesidad de, de tener no, no solo nuestra historia clara sino, <coughs> perdón, sino héroes o estos personajes como, como fundacionales que no necesariamente nos ha salido muy bien como país?
2: Mira, somos un país chiquito. O sea, no chiquito de extensión, sino de edad. A final de cuentas, uh -huh. la verdad, ¿cuánto tiempo llevamos en paz? No llevamos ni 100 años de que terminó la Guerra Cristera. Entonces, uh -huh. este dignificar los, los personajes históricos aún es un ejercicio que se, que se está haciendo, ¿no? Uh -huh. El... ¿Lo necesitamos? Sí. Yo siempre he dicho y, y, y concuerdo con el pensamiento del siglo XIX de que la historia en sí es un catecismo cívico. O sea, así como en un colegio católico te enseñan, a, a ver, vamos a ver a San Javier. Y San Javier hizo esto y San Javier hizo esto, o a San Agustín. San Agustín, pues, de este hizo todo esto, pero jamás nos hablan de su lado humano, ¿no? Sino que lo que nos están haciendo es que tomemos como ejemplo a esos santos como vida. Entonces, imagínate tener como ejemplo de vida este, a un Vicente Guerrero, ¿no? Un niño que era este, pues era pastor, era riero, y pudo mantener una, una lucha de insurgencia. Y subió
1: y se convirtió en un presidente, ¿no? Entonces... Ajá, pero lo, luego como que nos cuesta trabajo, ¿no? Pues ya tenemos un pastorcito este, y es el tótem preferido eh, de muchísimos políticos, Benito Juárez. ¿Cómo vamos a tener otro?
0: Sí, ese, ese ya. Ese, es que... Bueno, sí, el,
2: el punto es de que cualquiera eh, comprender que cualquier persona puede generarse
1: como ente histórico. Y, y fíjate que, que ahorita que, que estreso esta parte y, y sal, sale así esto, esto que me parece una... una... Una bella epifanía o posible epifanía de cualquier persona puede ser un ente histórico. Eh, ¿Por qué nos saldrá a nosotros tan mal y a nuestros queridos primos del norte, los americanos, también?
2: Porque, no sé si te has fijado que los... Si estudias la historia de Estados Unidos que se enseña en las aulas es nula. Entonces ellos solamente pues los vanaglorian porque siempre los tienen ahí en la escuela pegados y demás, ¿no? Pero no, no estudian, no lo estudian por completo al, al personaje, no hay un libro que sea más de 1.500 páginas que hable sobre Washington, así como lo tenemos de Santana. Sí, sí se quedaron, sí. se quedaron en la parte de en docia, este pues mantenerlos como como padres fundadores
0: y, y ya, listo. Entonces, ¿se podría decir que les digieren muy bien la información? O sea, ¿les dan justa la información justa que se necesita para tener como héroes y ya? Sí, de hecho. Y el gringo no se molesta en buscar más. Y entonces, ¿nos ha faltado alguien así como que nos haga el resumen y nos diga, mira, este era... Buenísimo. Este es como una especie de superhéroe, porque tiene estas tres características, punto. Fíjate que lo que pasa es que
2: yo creo que aquí en México somos todavía más humanos que allá en Estados Unidos. Porque allá, si te fijas, todos sus héroes fundadores son el, el blanquito de ojo, de ojo azul. Uh
0: -huh. y,
2: y en eso se basan ellos, ¿no? En, en la supremacía, en la supremacía racial, en. Uh -huh. en o sea, es, es muy distinto. Cuando estudies, por ejemplo, el hecho de, del Thanksgiving, el, la acción de, el Día de Acción de Gracias, pues jamás te van a decir cómo todos estos amigos, la verdad, eran una bola de
1: asesinos que después mataron a todos los que les dieron de comer, ¿no? Claro. Uh -huh. <ríe> a ahora, y a lo mejor no 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 desde la, la parte de, de resumirlo per se, eh, o, o de superdigerirlo digerirlo per, per se, como, como dice Paloma, pero sí cacho yo un momento eh, actual de, de Estados Unidos en donde están reapropiándose de personajes a lo mejor menos, este, menos conocidos dentro de los mismos padres fundadores, ¿no? este ¿por qué, por, qué la, ¿Por qué la popularidad ahorita, además en un musical de Alexander Hamilton? Que además es un musical escrito por un puertorriqueño y donde tiene, dentro de sus pequeños pues, de, detalles o puntadas, eh, el, la frase esta de los inmigrantes hacemos el trabajo. Eh, dicha por el mismo Alexander Hamilton, obviamente puesta ahí por, por este amigo Lin-Manuel Miranda, y junto con Lafayette, ¿no? este gran, gran este personaje, que no nada más estuvo de aquel lado, también, también este, polinizó con sus ideas este lado de... De, de América, ¿no? Este, uh -huh. La falleta en México también fue bastante importante, ¿no? Según yo.
2: Sí, sí, mira, eh, híjole, lo que pasa es que al gringo le dan todo digerido, ¿no? Al final de cuentas. Y a mí, yo la verdad no podría meter un personaje histórico en un musical, se me haría una tremendísima falta de respeto.
1: Pero, híjole, te, te invito totalmente a que lo veas porque me parece que el ejercicio tiene múltiples lecturas, eh, eh, desde la parte meta, porque es el uno de los padres fundadores del que menos se ha, se había contado hasta que este hombre lo, lo populariza desde aquí, eh, que es inmigrante, que es este hijo de una prostituta, que, este, que es huérfano, y, y que una de sus grandes gracias es escribir. Y, y polemizar, entonces este me, me parece que sí vale la pena echarle yo sí le echaré otra vuelta, aparte que mis hijas me metieron el germen de este musical, y ahora este creo que la he visto ya ahora que está en Disney Plus como dos veces y quizá la veré una tercera sin ningún problema y, 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 y al mismo tiempo sirve para contar la propia historia de otro inmigrante puertorriqueño que se va a Nueva York, igual que el personaje y que, que que desde la escritura sale adelante, ¿no? Este...
0: Pero, pero, entonces de nuevo se podría decir que están digiriendo la historia, ¿no? O sea, entregando la digerida, vamos.
1: Eh, o por lo menos presentándola de otra manera, creo yo. No sé si digerida es la palabra o porque me, me suena a regurgitado como para comida de <risa> pajaritos, este, ya pero es. sí presentada a lo mejor en un empaque distinto, ¿no? Este. Por por ahí, ahora que estamos con lo del etiquetado frontal este, y en grande, si tiene mucho azúcar y demás, creo que se está jugando también con, con eso desde la perspectiva literaria y cultural. Y quizá valdría la pena que tuviéramos más conciencia de eso, ¿no? O, ¿O tú qué piensas, Diana? O sea, que todo está desde una perspectiva siempre. Hola. Creo que ¿Sí ya está? se nos perdió no creo que creo que en este momento está está conectando no te escuchamos
2: perdón sí sí escuché todo no te no te preocupes mira yo soy yo abogo muchísimo por la novela histórica por las miniseries a lo mejor es una cuestión personal que no me gustan los musicales. Yo sé que tú los amas. A mí, híjole, no, me revientan como no tienes una idea. Cuando me decían, es que mira el musical de Los Miserables, pierde el sentido de crítica social porque cantan y lo hacen bonito.
1: <risa> Debe
2: haber plan, muerte y destrucción, no canción.
1: No, y me quedo con el libro 20 veces también ya.
0: Sí, Les sí, a... bueno. Les voy a platicar que pues soy la típica niña en la que nunca le enseñaron historia y le dijeron que era súper aburrida. Y ¿Sí? hace unos años comencé un proyecto que se llama Tepellisco. A partir de... Pues me comencé a dar cuenta que pues llevábamos como mexicanos el trabajo a otros países y la gente le fascinaba a México y pues, empezó como a surgir esta duda de por qué a los mexicanos no nos encanta México, ¿no? Este, y entonces surgió este proyecto que se llama Tepellisco, que la idea era contar a través de muebles pequeñas historias de México. Y eh, pues comencé a leer un poco de historia. Y bueno, pues obviamente me cambió totalmente la perspectiva, porque comencé a ver la historia desde ese lugar interesante. Y me acuerdo que un día iba caminando con creo que mi hija, y me decía: ¿es que por qué es tan aburrida la historia? Entonces. Precisamente, dice, bueno, pues es que es la forma en la que nos la cuentan, porque. Y le empecé a contar historia, eh, no me acuerdo ni qué le platiqué, como un, un relato, pues bastante light, y íbamos caminando, creo que caminamos alrededor de 45 minutos, y al final le dije, ¿ves? Eso es historia. Ah, cray, <ríe> sí me gusta, ¿no? Entonces, sí, sí, creo que de nuevo, como la narrativa o la forma en la que nos la narran, que para eso creo que sí los gringos se pintan solos. Pudiera. tal vez nos faltan los mexicanos innovar en cómo contamos la historia, ¿no? Fíjate,
1: y, y fíjate que... Qué padre, porque no, perdón, pero no, no es necesariamente digerido, sino cómo está presentado e incluso cómo está preparado, ¿no? Porque en esto de, de humanizar a los personajes, a veces los acabamos humanizando tanto que dejan de ser atractivos, creo. Decías, Diana, perdón.
2: Sí, desde eh, que fíjate que México lo ha intentado en algunas ocasiones el esto, no sé si recuerdan la, la película que salió hace tiempo del cinco de mayo. Uh -huh. Este...
0: Y la del vuelo del águila, ¿no? Una novela ah, mía. no, bueno,
2: estamos hablando de esas series, son buenísimas, pero yo va a dar un mal ejemplo de cómo se hace. <risa> ah, a ver, perdón, a
1: ver. Perdón. Del... Yo no la vi.
2: No, qué bueno, no, eh. Así la fui a ver y me dormí en un pedazo. Y eso que me gusta es, es, es esa parte de la historia de México, porque carecemos de buenos guionistas. En general en México carecemos de buenos guiones. ¿Sí? Entonces, este ese sería el, el problema principal, pero también tenemos el vuelo del águila, híjole, qué producción tan preciosa fue esa, y y este y también tenemos el, bueno las producciones de, en los museos, nuestros museos son un, un trabajo espléndido y esplendoroso, ¿no? Genial, genial. Pero oh, no, existe, sí, existe el problema en el aula, ¿sí? El maestro que, que da la clase de historia a veces no es ni siquiera historiador dentro de, de una secundaria o una prepa. A mí me tocaba toparme en cuando daba clases de historia en preparatorias con abogados. Y oh. esos compadres, híjole... Qué pésimo daban las clases de historia. Ellos eran, a ver, abre tu cuaderno y sácame un resumen y vámonos ya.
0: No Y si no. hacen que odies la historia, ¿no?
2: Sí, claro. Y el punto de, de la historia siempre va a ser, como regresando un poquito a la, a la parte de, del inicio, el humanizarnos y el conocernos, ¿no? Al final de cuentas es lo que nos va a dar como entes políticos. Recordemos, no política como lo que tenemos de cochinero hoy en día, sino como el ciudadano que vive, ¿no? Rodeado de otros ciudadanos, la polis. Uh
1: -huh.
2: y, y si no, no podemos comprender y dar ese, ese punto, es muy difícil que la persona le encuentre sentido al estudio de, de cosas que ya pasaron, ¿no? Y es también de este, generando un poquito así de, de que dices, no, es que no lo presentamos en, como, como debería ser o, o demás. Déjate, comento un caso muy particular de una serie histórica. Uh -huh. eh, ahorita es súper afamada y, y, bueno, tiene más capítulos que los Simpson con eso te digo. Uh -huh. Se llama Ertugrul, que es una serie co, este turca sobre... Sobre el papá del, de Osman I, el fundador del Imperio Otomano, ¿sí? Okay. Me tocó ver algunos capítulos con mis papás y, y descubres que dentro de todo lo que está, o sea, la metatrama es venderte el Islam. O sea, mi papá decía, ya me voy a dejar la barba como los del Islam, <risa> ¿no?, esa es la metatrama de la... To, toda narración histórica trae siempre un tufito político, así sea cultural, así sea lo que sea, siempre trae un tufito político ahí de por medio. ¿Y qué es lo que estamos viviendo ahorita? Bueno, no, personalmente nosotros no, pero Turquía eh, se está haciendo un estado fundamentalista islámico, ¿no? A partir de sus creaciones culturales para la venta del Islam. De nuevo, y tú como persona extranjera, te lo compras porque también estás consumiendo sus mismos productos culturales. Entonces, cuando yo te digo, los miserables son sangre, muerte y destrucción, no canción, es porque los miserables tienen como fin generar una revolución, no tienen como fin que te aprendas una canción. Entonces... Es, es esa, es esa si sí me van a decir, no, es que sí se ve y te motivas y no sé qué, pero yo no veo que salgan de una sala de cine con esa incomodidad por la por cómo se está viviendo, ¿sí? Ahí, ahí este, este yo creo que es mi punto de vista muy marxista y de filosofía <risa> y teoría de la historia, pero sí, a, también es el hecho de que entras ahorita a grupos... A grupos de, de historia este en Facebook y tienen al a este a Maximiliano, a Iturbide, a Santana como los grandes héroes, ¿no? Y es así como de a ver aguanta, no, no, no los puedes tener como grandes héroes, fueron traidores, ¿sí? ¿qué estás enseñando? a Porfirio Díaz, caray atiende a Porfirio Díaz como un gran presidente y es como, espera, o sea, yo sé que tu contenido cultural te ha estado enseñando eso, pero tienes que ver en qué se basó su grandeza, sobre qué está cimentado.
1: Necesitamos ¿Sí? perspectiva entonces, ¿no? Necesitamos mucho mayor. Sí. Ma mientras mayor conocimiento tengamos de, de esta parte histórica, desde los diferentes eh, puntos de vista, mejor será nuestra perspectiva. ¿Es así?
2: Sí, en, nos da una perspectiva como, como, como ciudadanos. ¿Sí? y la capacidad de elegir, porque de, siempre me decían, no, es que no sabemos cómo ir a votar, y por eso votamos por López Obrador, aguanta. o sea, este compa trae un discurso que cualquiera se lo compraba, y se lo tumbamos, se, ya se le cayó porque pues ya no está en campaña, no. por eso siempre ha procurado seguir en campaña, porque pues solamente es lo único que el discurso que, te, que le compramos. Pero bueno, el, el punto es de que sí tenemos que analizar desde el marco teórico toda investigación histórica que se Sea A final de cuentas, todas estas cosas este, traen. suena conspiranoico, como lo decía Paloma previamente, pero sí, la historia es una conspiración grandísima, ¿no? ¿Quién te lo está contando y para qué? a final de cuentas, ¿no?
0: Y entonces, ¿cómo crees que se podría contar para el ciudadano de a pie sin sin una sin un eh, objetivo oscuro eh, profundo, sino simplemente como un conocimiento, pues ahora sí que parte de ti, ¿no? O sea, ¿desde pues, dónde? Eh... ¿Desde dónde se podría...?
2: Miren, este, el ejercicio yo lo hice en, en un momento en el aula y, y siempre, siempre hay un... Bueno, yo siempre les daba ese sentido revoltoso, ¿no? Me acuerdo después de dar la... la cuando diré la clase de Revolución Mexicana, se los expliqué como si fueran organizando una peda, ¿no? Ok. <risa> Villa era el mi rey, este, Madero puso la casa, Zapata era el compa Malacopa, pero que la neta siempre jalaba con todo, y, y así, ¿no? Se los, se, los, se los tienes que ir digiriendo. Y terminaba
1: dándoles unos besos a todos los que se dejaban.
2: Sí, pues claro, o sea, a final de cuentas el Malacopa siempre es por eso, está Malacopiando porque quiere andarse fajando a los compas. ¡Ja,
1: Algún lo dice la
0: historia.
2: Nos va, nos va a reclamar. Sí, y el punto es de que les explicaban ¿no? en todo el sentido que tendría el formar una revolución, ¿no? ¿Por qué necesitas el cambio y todo eso? Y eso se, también se extrapola a cuestiones personales, ¿no? Tú como persona, ¿por qué necesitas generar un cambio dentro de ti para para mejorar? Sí, ¿qué es lo que vas a tomar de tu pasado? para aventarlo hacia el futuro y, y mejorarlo, ¿sí?
1: Que es ahora también un que...
2: análisis de psicología.
1: Sí, sí, sí. Y es que ahora que tocas este punto, estaba pensando como dentro de, de este tiempo en donde uno de los malestares muy grandes que estamos viviendo es precisamente la soledad. Eh, la revisión de la historia en una de esas también nos da por ahí un, un par de pistas en donde, pues, solos no estamos en la medida que somos parte de este colectivo, ¿no?
2: Sí, claro.
0: Que, que además, pues, la historia jamás puede estudiarse o analizarse, creo yo, si no tiene un punto de vista psicológico, ¿no?
1: Es un pues, bonito punto también.
0: Sí, fíjate, había,
2: había una corriente historiográfica que se llamaba psicohistoria. Se, uh -huh. se cayó muy rápido, no podríamos decir que Hitler fue eh, porque fue por cuestiones psicológicas, ¿no? Porque el hombre se crea a partir de su entorno y el entorno crea al hombre. Calla un poco, pero el, la cuestión es casi casi como meter al diván a la nación, la historia. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Ese es. <risa>
1: Sí, y, y a lo mejor eh, el punto, ya yo este, desde mi formación voy a decir esto, es no meterlo nada más al diván, sino clavarnos también en la cuestión relacional, porque pues la parte del diván de pronto nos puede generar grandiosas explicaciones, pero no necesariamente eh, movimientos hacia el cambio, ¿no? Y quizá uno de los puntos más interesantes para mí, por lo menos, sería, si sí, revisemos la, la historia, veamos en una de esas que epifanías nos, nos brotan sobre nuestro momento actual eh, con esta perspectiva del pasado para la perspectiva de futuro, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, este y, y creo que es, es interesante y ahora que mucha gente tiene tiempo, también meternos a, a analizar la historia haciendo como un, un, un paralelismo entre lo que estamos sintiendo y, y cómo la historia fue fluyendo, ¿no? Sí, o sea, al menos sí, la, la mexicana, bueno, creo que, que aplica para todo el mundo, pero al menos la mexicana, cómo, cómo fueron surgiendo eh, inquietudes a partir de, de pues, los momentos históricos que creo que mucha gente, por ejemplo, ahorita casi siente que se va a acabar el mundo porque esto es demasiado diferente.
1: ¿no? Sí, 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 de acuerdo. Pondremos los links, por lo menos este de, de este, la página que recomendó Diana, este, si se te ocurre algún otro, Diana, me lo mandas y, y, y lo, lo incluimos en las notas del podcast, por favor. Eh, ¿algún, ¿Algún cierre que te gustaría hacer, Diana?
0: Hola.
1: Creo que otra vez se nos fue. Es un cierre histórico. <risa> El silencio.
2: <risa> ya, listo. Para... Si ¿Sí regresé. Sí, regresaste.
1: Sí, sí, ¿Algún cierre que te gustaría proponer?
2: ¿Algún cierre? Bueno, la, la broma iba en. No se tomen en serio todo lo que dije. Ah. <risa> de sí, este... sí eh, fíjate de que existe siempre la broma entre todos mis conocidos de a la Diana, créele la mitad de lo que dice. Ajá. Pero.
0: Ve e ¿Mandé? Ve e investiga. Sí,
2: vayan, investiguen, fórmense su propio criterio este eh, y recuerden de dónde vienen y nunca se sabe hacia dónde se va. Yo creo que con esta pandemia nos hemos dado cuenta de que no sabemos hacia dónde vamos, pero siempre vamos a tener la certeza de dónde venimos.
1: Oh, Muy bonito, ¿Sí? Muchísimas gracias. Diana, un placer platicar contigo como siempre. Este Paloma, ¿cómo viste esta perspectiva histórica.
0: Padrísimo, tengo ganas de seguir en contacto con Diana y, y ver cómo desde la perspectiva de diseño podemos contar la historia.
1: Uy, claro. Segurísimo, algo bueno saldrá de todo esto. Pues aquí le cortamos el programa, muchísimas gracias, ojalá y nuestros 20 escuchas se encuentren por aquí algo interesante. Ay, y Una Gus. de esas, una epifanía. Ya <ríe> no digas
0: que 20 escuchas,
1: bueno, próximamente se irán agregando más. Nuestros millones. Verás. Hay que decretar. <risa> un día hablamos y hacemos un programa sobre esto de los decretos, un secreto y demás, para reírnos un poco.
0: Bueno.
2: Mucho, muchas gracias. Día, muchas gracias por la invitación.
0: A ti, gracias. Wow. De nada,
2: bye.